0: السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في بودكاست ابحار نتحدث اليوم ونقدم مراجعة لكتاب جميل هو كتاب الى الظل من تاليف الكاتب علي بن جابر الفيفي طبعا هذا الكاتب من افضل الكتاب الذين يعني يكتبون الكتب الدينية القيمة وله وغير هذا الكتاب كتاب لانك الله وكتاب سوار امي وكل الكتابين قدمت لهم مراجعة في قناتي هذه نعم إنه أخذ قصة النبي موسى كما وردت في القرآن والتقط عبارات بعض العبارات متكون من كلمتين بعضها من ثلاث فأخذهما كقوانين للحياة عموما على سبيل المثال ما خطبكما يترقب ثم تولى إلى الظل لنبدأ بقانون إلى الظل يقول علي بن جابر الفيفي لما سقى موسى عليه السلام للفتاتين وأنجز المهمة المكتظة بالمروءة، لم يطلبهما أجر السقية ولم يقف بعد أن سقى لهما للحظات حتى يسفع منهم كلمة شكرا بل في صمت النبلاء تولى إلى الظل فقانون ثم تولى إلى الظل كما أن النبي موسى بعد أن ساعد المرأتين تولى إلى الظل فإننا يجب علينا أيضا إذا قمنا بعمل صالح أن نتولى إلى الظل لا أن نذهب إلى خشبة التكريم إلى حيث يقدرون إنجازاتنا إلى حيث الشهرة والمجد والإنعام لا بل إلى حيث ينسان الناس إلى العمل الخيري البارئ من إكبار الناس ومدحهم ولا شك أن المكوث في الظلال هو فرصة لتخليص النفس من شرورها ولنأخذ قانونا آخر قانون أيما الأجلين هذه العبارة القرآنية أيما الأجلين أخذ منها فكرة جميلة وهي كما أن النبي شعيب خير النبي موسى بين ثمان سنوات إلى عشر سنوات فالنبي موسى لم يختار واحدة منهما لم يقل ثمان ولم يقل عشر منذ البداية بل ترك الخيارات متاحة فمن هنا يأتي هذا القانون ما هو هذا القانون؟ أن لا تلتزم بأمور ليست واجبة عليك ثم تستصعب أن تقوم بها إذا أحد طلب منك شيء فأنت تقول أبشر حاضر أنا أقدر أسوي هالشيء وهكذا ثم بعد ذلك يعني تحس إن أنت ما تقدر تسوي هالشيء فإذا كان عندك الخيارات وعندك السعة فلا تقطع الوعود منذ البداية هذا اللي يقوله الكاتب وننتقل إلى قانون آخر هو قانون أمكثو النبي موسى عندما يعني راى نارا فقال لأهله امكثوا ويقال في بعض التفاسير ان امكثوا يعني عائده الى اهله الذين هم فقط امراته فكان الجمع للتعظيم على اي حال فمن هذه الكلمه فقط يستلوا قانونا حول يعني التعامل مع الاهل اولا التعامل بالتعظيم بالهذا بالوقار ثانيا أنه لم يعرض أهله إلى الخطر فقال لهم أمكثوا هنا طبعا هذا من تأمل وفكر الكاتب. قانون إني آنست نارا حيث أخبر النبي موسى أهله أنه رأى نارا فمن هنا يستل قانونا في التعامل مع الأهل أنه يجب أن تقول ماذا تريد أن تفعل ولماذا وما هو السبب فهذا هو الأسلوب الأفضل بين الأهل هو وهو المصارحة، وننتقل إلى قانون آخر هو قانون هي عصاي. العصا فلسفة وجود العصا عند النبي موسى، لماذا؟ النبي موسى لديه عصا. يتكئ عليها يهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، فمن هذه الكلمة يستخرج الكاتب قانوناً يقول أن الإنسان لا بد له من عصا من متكئ يتكئ عليه قد تكون هذه العصا شهادة تسنده سيارة بيت حتى لو كان أبا وزوجة وأخا وصديقا فنحن عندما نعيش في الحياة لا بد لنا من عصا من أشياء نستند عليها لكي نقف في هذه الدنيا وهنا التقط اقتباسا جميلا قاله الكاتب اللقمة التي جعلها أبوك في فمك الابتسامة التي ظهرت على ثغر أخيك، كلمة حيوه التي هتف بها أستاذك مبتهجاً لتميزك، القلم الذي أقرضك إياه صاحبك، الريال الذي وضعه خالك في جيبك، كل هذه عصي اتكأت عليها لتصل إلى ما أنت عليه الآن. بعد ذلك قانون، ولي فيها معارب اخرى ماذا برايكم يستفيد الكاتب من هذه العباره القصيره ولي فيها معارب اخرى اتوقع تقدرون تطلعون هذا الشيء اه عرفتون يقول ان ولي فيها معارب اخرى انك تختصر العصا مثلا لها استخدامات متعدده هالشيء وهالشيء وبعد ذلك ولي فيها معارب اخرى للاختصار لأنك لو عدت الأشياء يعني تستطيع أن تعدد يعني تعداد كبير قد لا يكون مهماً وضرورياً فيقول أنك حاول دائماً أن تختصر في كلامك في حديثك لأن كثرة الكلام يؤدي إلى الخطأ لعلنا إذا تحدثنا كثيراً وقعنا في خطأ أو عثرة طبعاً أنا من أكثر الأشخاص اللي لازم يعني ما يتكلمون واجد عشان ما يخطئون ومن القوانين أيضا قانون وحلو العقدة في هذا القانون يعني يذكر تجربته الشخصية طبعا إذا أحد يذكر قصته الشخصية تكون أبلغ في الاعتبار ونقول يعني سبحان الله أن هذا الشيء يصير فيذكر قصة أخته التي كانت لا تلفظ حرف السين فتقوله بحرف الثاء فظلت هكذا حتى وصلت إلى عمر العشرين وهي بهذه الحالة وفي ليلة من الليالي حاولت فقط أن تغير المكان التي تنطق منها حرف السين ففجأة وبقدرة قادر استطاعت أن تنطق حرف السين صحيحا وظلت هكذا طوال الليل تسبح تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فكان هذا التسبيح أيضا ترنيم بأن بأن هذا النعمة التي كانت يعني تخجل منها ويعني تحس بالألم تجاهها قد حلت وأصبح كل شيء على ما يرام كأن لم تكن هناك أي مشكلة وهذا الدعاء وحل العقدة هو دعاء توجه به النبي موسى إلى الله عز وجل وهناك تفسيرات لهذه الآية الكريمة ماذا تعني تحديدا؟ فهناك من ضمن التفاسير أنا طبعا لا أرجح تفسيرا على تفسير ولكن فقط أذكر بعد ما يوجد في هذه التفاسير وهي أن النبي موسى كانت لديه مشكلة بسيطة في النطق. فحلت هذه المشكلة بدعاء النبي موسى وقد يكون الحق غير ذلك فلسنا يعني من أهل تفسير كتاب الله عز وجل قانون بل ألقوا أه نعرف أن النبي موسى لما كان مع السحرة فسألوه هل تريد أن تلقي ما لديك أم نكون نحن الملقين فقال لهم بل ألقوا وهذا يعني أن لا تستعجل دع الآخرين يبدأوا فالسحرة كانت لهم في البداية الأبهة والاعتزاز بما حققوه من سحر يعني سحروا به أعين الناس ولكن كانت النهاية هي لصالح النبي موسى ومن هنا يحدثنا الكاتب أن لا تكشف أوراقك لا تستعجل أن تفحم خصمك من البداية كن انت صاحب الكلمه والفعل الاخير الذي يغير المعادله برمتها، ايضا من ضمن القوانين قانون ما خطبكما، كما ان النبي موسى عندما راى المرأتين يعني بهذه الحاله تدودان ذهب وبادر وسأل ما خطبكما، مثل هذه الشخصيه المبادره يجب ان نتعلم منها قانون ان نذهب ونبادر في المساعده في العمل الخيري لا ان ننتظر الآخرين ليطلبوا منا حوائجهم، وقص عليه القصص، كما أن النبي موسى عندما ذهب إلى النبي شعيب قادمًا من مصر، ومن المشاكل التي حدثت له قص عليه القصص، أخبره بالأحداث التي جرت له هناك في مصر، فمن هذه العبارة القرآنية يستلهم الكاتب أهمية أن نفضفض للآخرين ان يعني نبوح بمشاكلنا حتى يعني يخف المنا دائما الحياه مليئه بالمشاكل ومليئه بالهموم والنبي شعيب قال له لا تخف وهذا قانون اخر قانون لا تخف حيث لما قال النبي موسى ما لديه يعني من هموم من, من احداث حصلت له قال له النبي شعيب لا تخف فان يعني فرعون مصر لن يصل إليك مثلاً فيقول الكاتب أن هذه العبارة لا تخاف مسحت على قلب النبي موسى فمن هنا يجب أن نكون نحن أيضاً بهذه الطريقة أن نسترشد بقانون لا تخاف بأن نخفف من آلام الآخرين فكل الناس لديهم خوف ولديهم قلق ولديهم آلام فيجب أن نكون أولئك الذين يضعون البلسم على جراح الآخرين فكان هذا الكتاب هذه المحاولة الجميلة من الكاتب للتدبر والتبصر في آيات كتاب الله العزيز تفتح لنا أبوابا للغوص في أقصر العبارات القرآنية لنخوض عباب معانيها اللامتناهية وحيث وجد الكاتب ما وجد في قصة النبي موسى فإن في القرآن الكريم قصص أخرى كثيرة ومواعظ وحكم لا تنتهي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي دائما نقول ونكرر أن هذا القرآن الكريم لا تنفذ عجائبه دائما حينما تركز في أمر معين فيه تقول أن عمري ما فكر في شيء توي الحين يعني أستوعب هذا المعنى في سنة أخرى عندما تنظر إلى الآية نفسها تراها من جانب آخر فدائما كان كتاب الله مليئا بالمعاني العميقة التي لو تأملناها لوجدنا فيها الكثير فإلى هنا انتهى حديثنا عن هذا الكتاب ما رأيكم في هذا الكتاب وهل يعني تبغون تقرونه وإذا كنتم قرأتونه شنو رأيكم فيه وشنو رأيكم في ما قدمته من هذه المراجعه المتواضعه فشاركوني اراءكم وكونوا بالف خير وصحه وعافيه